0: Bienvenidos a Tybrek Podcast. Cuarto episodio de Tybrek Podcast y en esta oportunidad tuvimos la chance de hablar con Marco Trumiletti, tenista argentino ubicado entre los 300 mejores del mundo. Hablamos, entre otras cosas, sobre su trayectoria, sus objetivos a corto y largo plazo y mucho más. Prendete y escucha la nota. Bueno, primero que nada, Marco, consultarte cómo te encontrás en cuarentena, eh, cómo, cómo está la situación allá en Andorra y... ¿Y cómo te estás eh, entrenando ahora con este parate en el circuito?
1: Bueno, acá de, de momento la, la situación en Andorra no está, no está tan mal comparado con, con España, Italia y Francia, que lo tenemos toda la vuelta. De hecho, yo creo que estamos bastante bien, pero no se puede hacer nada. No es que, no es que los clubes están abiertos, ni mucho menos está todo cerrado. Estamos haciendo el confinamiento, así que es eso en lo que estamos de entrenamiento tampoco se puede hacer mucho más que estar en casa y hacer ejercicio bueno toda esta ahora esta onda de la del Instagram live o del Facebook live o lo que sea que esos es, hay clases por ahí se puede hacer yoga y un montón de cosas así que en eso estamos de momento como no se puede salir a hacer deporte tampoco tampoco me estoy preocupando demasiado
0: cuando retorne la actividad tenística Qué objetivos a corto y largo plazo te planteas para lo que resta del 2020 y bueno, el próximo año.
1: No, 2020, yo particularmente no creo que no creo que juguemos. Así que tampoco descartado, por más que han dicho de julio y eso, pero la veo muy difícil porque hay que tener en cuenta que todo el mundo tiene que estar totalmente libre. Como para que vuelvan a, a los torneos y todos los demás. Y la veo extremadamente difícil. Seguramente julio no, si no será más adelante, en el caso de que se pueda. Así que, en base un poco a lo que a cómo empecemos o a cuándo empecemos, es, yo creo que es valedero hacer un... un eh, como ponerse objetivos y demás, pero por lo pronto es estar sano, tanto para este año como para el otro, es trabajar en el cuerpo para estar sano y, que no, y evitar la mayor cantidad de lesiones posibles.
0: Recordar un poco tu carrera, lo primero que se me viene a la mente es aquel partido que le ganaste a Marin Cilic en Roland Garros 2016. Quería consultarte qué recuerdos tenés de aquel partido teniendo en cuenta lo que es eh, Cilic. Y el partido ese con Cilic, bueno, fue,
1: fue, yo me acuerdo que fue, obviamente que jugué bien. No tenía dentro de las posibilidades, lo había estudiado lo mejor que podía y sabía que contaba con ciertas armas que... Eh, que las, si, las, si, si era capaz de ponerla en práctica durante cierta cantidad de tiempo sabía que tenía alguna chance eh, después estaba naturalmente como él, es, como él eh, es mejor en ese sentido entonces dependía un poco de cuánto yo lo podía desestabilizar y cuánto podía mantener la, la regularidad en, en ese tiempo de, de, de estar en la cancha Sí, son recuerdos muy lindos, lástima que después rápido se después perdí, así que no, ahí terminó, ahí terminó el viaje, pero sin duda que tener una victoria así y... bueno, es lindo, ¿no? pero no más que eso.
0: Hablando de Roland Garros, eh, quería que me cuentes un poco aquella anécdota de ese Roland Garros hace algunos años donde tuviste que viajar en auto desde Barcelona hasta París. Que me cuentes un poco esa anécdota tan, tan particular.
1: Y el viaje a París, bueno, fue por una, una circunstancia... Bueno, había muchas cosas dando vueltas. Había huelga de, de vuelo, de trenes en Francia. Entonces, no, no ni, ni hacía falta porque yo todavía no había entrado, ni, ni sabía que iba a entrar. Y, y además que los vuelos estaban carísimos y tampoco era algo seguro. Y estábamos con mi con mi abuela y mis hermanos, dijimos, bueno, vamos en autos y total no, no, ni sabíamos que, como te digo, que íbamos a entrar y demás. En el camino sí que nos enteramos y también nos enteramos que jugábamos al otro día a la mañana, o sea, no, te, no hubo mucho tiempo de, para esperar ni, ni nada por el estilo, para preparar digo, el partido ni nada por el estilo. Así que fue todo medio pum pam y bueno, al final la cosa se dio, se dio cayó para nuestro lado.
0: Cuando Argentina ganó aquella Copa Davis en 2016 en Zagreb, vos fuiste un, el tenista Sparring que acompañó a la delegación. Quería saber qué, qué sensaciones, a pesar de no haber jugado, te dejó estar presente ahí en la final, eh, tanto como argentino como tenista. Eh, ¿Qué sensaciones te llevas de ese recuerdo?
1: Ni la Copa Davis, esta fue, fue muy particular. Yo me acuerdo que, el, bueno, obviamente que es particular por el hecho de haber ganado, pues si no, al final no. Este va, va pasando un poco en la, en la historia y no más va quedando. Pero, pero yo me acuerdo que en el grupo en general se, notaba, se notaban buenas vibras, ¿no? No, hay, no había tensiones, más allá de, lo, de los nervios de cada uno por la situación en sí, pero se notaba que había buena onda y que, y que creo que lo más importante es que cada ser humano que estaba ahí formando parte del equipo, cada uno sabía, sabía su lugar y eh, sabía su rol y lo cumplía a rajatabla, no hubo ninguno que se pasó para el otro lado, ni mucho menos por eso creo que al final la cosa termina funcionando y bueno, fue un, fue un espectáculo, fue un, una hermosura y estar a punto de perder a nada y después que de repente la cosa se empezó a dar vuelta y que y que del bonus en el último punto lo gane con tanta con tanta autoridad es, bueno, es, es un poco el resumen de lo que es el tenis, no está perdido hasta
0: tu nombre fue muy conocido en los medios eh, por algo extratenístico como fue la denuncia que hiciste por arreglo de partidos. No quiero andar en el tema, sino quería saber si después de tu denuncia sentís que hubo un cambio en cuanto al, a la corrupción en lo que es el mundo del tenis.
1: Eh, no, 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 no hubo. no hubo un cambio muy marcado ni, ni, ni cerca de eso en cuanto a lo que es el tenis en cuanto a, la, a las decisiones que se hayan podido tomar sí la diferencia que hay es que, es que ahora el, el mundo sabe la, la realidad de este deporte que no, es todo, que no es todo hermoso como lo pintan, que no es todo cuestión de millones como lo pintan, que hay un montón de gastos y que, y que aunque no parezca también está pasando por una crisis yo creo más existencial que cualquier otra cosa. El hecho de que haya corrupción te, te marca que las cosas no están funcionando bien y que no están, no está, el sistema no está bien y que no cuidan y que no quieren cuidar tampoco. Entonces eh, el problema el, o la situación en sí es un poco más profunda que es, lo, es algo que ya se, ya se expuso y eso, era, eso es lo importante. es Como fue el, el primer paso yo creo que es entender que la cosa no va bien para después intentar cambios más profundos, que es lo que, que es lo que se necesita hoy en día en el tenis para, para que siga viviendo. Eh, de lo contrario, si lo siguen negando, bueno, llegará un momento que el tenis estará totalmente prendido fuego en, en, en el sentido del marketing y demás, y no va a haber, no haber quién lo compre.
0: Y por último, para no robarte más tiempo, Marco, eh, quería saber un poco más sobre el marco persona no tanto el, el tenista. Eh, contarme de las cosas que te gustan, que te gusta hacer además del tenis, eh, si te gusta algún otro deporte, eh, en qué pasas tus ratos libres, eh, y contarme un poco sobre ese amor por el café, si me podías contar un poco eso.
1: yo no sé, no, 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 me, me cuesta un poco, creo, describirme, pero... Um... O también ya es un poco raro que sea santiagueño, y que me guste la montaña, con Santiago y Estero hay, hay, no, hay, no hay ni una, entonces ya de por sí es un poco, es un poco extraño. Y bueno, en definitiva me, creo que me fui haciendo un poco con, con la vida en, en general y hoy creo que me gusta estar tranquilo, que no, me, que no, no estar rodeado de tanta gente, porque en general me molesta bastante. Me gusta la montaña, así que cuando tengo tiempo libre voy, voy para arriba, sin, sin esquiar ni mucho menos, pero me voy para arriba con el perro, me voy con, con mi esposa y, y a conectarse bastante con la, con la naturaleza en sí. Eh, y el tema del café, bueno, ya viene desde chico, viene desde chico que mi mamá siempre fue muy fanática del café. Y siempre veneró ese momento en, en, lo que lo, en el que lo tomaba Y creo que se me fue pegando de a poco Y después, bueno, son cosas que te van Yo creo que cada uno se va agarrando a cosas que te hacen bien Sobre todo cuando pasas mucho tiempo solo Y eso en el tenis sucede bastante Así me agarré de eso, me fue, me gusta Pero bueno, no estoy, tampoco estoy enfermo No es que, no es que en el buen sentido No es que, no es que estoy ahí, te, te Testeando eh, que a ver qué sabor tiene, si tiene gusto a vainilla, a no sé qué, o sea, no es que soy un sommelier del café, ni mucho menos. Eh, voy aprendiendo un poco a lo, a lo burro y bueno, yo creo que más adelante sí, cuando tengo más tiempo me voy a adentrar un poco más. Pero es un mundo fascinante y, y bueno, eh, que me gusta claramente.